0: Radio Emilia Romagna
1: Spettacoli in Emilia Romagna a cura di Piera Raimondi Occhio alla radio Marmocchio una specie di pinocchio di marmo dei sacchi di sabbia Giovani giornalisti capitanati da altre velocità hey, si sperimentano tilda. nell'ascolto critico del ma radiodrama tilda. Seconda stagione! Gli apprendisti della redazione si preparano a salire per un viaggio in cui ascoltare è essenziale. A cura di altre velocità in collaborazione con Officina Adolescenti.
0: è Pinocchio anche se gli somiglia. ascoltandone le gesta potreste imparare ad essere maleducati e disubbedienti e i vostri genitori non ne sarebbero affatto felici. Beh, noi la sua storia la raccontiamo. Sta a voi decidere
1: se ascoltarla o no.
0: Benvenuti e benvenute a Occhio alla Radio. Il radiodramma protagonista di questa puntata è Marmocchio dei Sacchi di Sabbia. Siccome questa vicenda ricalca quello di Pinocchio, abbiamo l'intervento di Wolfo Bukowski, che ci parla di disobbedienza e con Nicola Di Amelin esploriamo la storia del burattino più famoso del mondo.
1: Abbiamo ora un contributo di Wolf Bukowski su che cos'è per lui disobbedire.
0: Allora, cos'è per me disobbedire? Um, io lo prenderei come coppia, obbedienza e disobbedienza. Ecco, questi, questi due concetti non, non fluttuano nel vuoto, ma sono all'interno di una cornice. Ecco, allora, quindi prima ancora di chiedermi cos'è disobbedire, direi, mi domanderei, cosa, cosa legittima il comando a cui io devo obbedire o oso disobbedire? E perché appunto questi due concetti non fluttuano nel vuoto e sono sempre riferiti a qualcos'altro. Ecco, io forse come primo passaggio andrei a guardare cos'è questo qualcos'altro. Faccio un esempio, ci può essere un, eh, un, un potere oppressivo a cui io desidero in tutti i modi disobbedire, poi mi confronto con le conseguenze di questo atto, ci può essere invece un'obbedienza che in qualche modo è fondata su per esempio una maggiore comprensione del fenomeno. Altro esempio, vado dal medico, il medico sa leggere correttamente i valori dei miei esami, io non li so leggere correttamente, e mi dice, guarda, o smetti di fumare, o ti succede qualcosa di brutto. E a quel punto io posso decidere, sarebbe una scelta saggia, di obbedire a questo comando, diciamo, eh? che è un, di un altro genere, però insomma ha sempre a che fare con questi concetti. E quindi già, insomma, già abbiamo, secondo me.. Eh, complicato un pochino la vicenda. Un altro aspetto, anche questo, abbastanza complesso, ma secondo me molto, molto interessante. All'interno di ogni obbedienza c'è una disobbedienza, e viceversa. Provo anche qui a spiegare con, con qualche esempio. Io posso, per esempio, ci sono sempre delle istanze contrapposte che girano nell'aria, no? Pretese diverse che gravano su di me, no? Eh, sistemi di potere diversi che chiedono a me cose contraddittorie. Allora, per esempio, la società i mezzi di informazione eccetera mi chiede in maniera molto insistente in tutte le fasi di crisi economica ancora di più di consumare di comprare oggetti no, adesso è partita addirittura la lotteria dei scontrini ecco. quindi consumare per riempire un mio vuoto interiore e per contribuire al benessere di tutti questa nella formulazione che ne danno i media e la maggioranza dell'opinione pubblica ecco quindi io lì posso decidere di obbedire, in qualche modo di solito lo faccio senza pensarci tanto, e comprarmi tutto quello che posso comprare con il mio reddito. Posso però decidere di obbedire a qualcosa di diverso, quindi di contrapporre a questa obbedienza l'obbedienza a qualcos'altro, no? che può essere per esempio una mia istanza interiore, che mi dice, guarda, anche se sarebbe comodo, bello e piacevole, e tutte le belle cose nuove non ci fanno schifo, però dentro di me so che aspiro a un modello diverso di vita, in cui non sono gli oggetti che riempiono i miei vuoti, E in più non sono neanche tanto contento di produrre rifiuti, inquinamento e guai con questa tensione al consumo. Quindi queste sono, come dire, disobbedienze e obbedienze che stanno una dentro l'altra, in qualche modo. Io disobbedisco a quello che mi chiede la società e obbedisco però a una mia istanza che sento dentro e che sento profondamente. Questo è un altro aspetto che ci fa vedere come le due questioni siano sempre interconnesse. Infine c'è un'altra cosa molto importante, secondo me, da tenere presente, ed è sempre per avere una visione complessa di questo fenomeno, ci sono nella storia, accadono continuamente, soprattutto nelle guerre, fatti atroci, in cui ci si chiede come è possibile che questi soldati non abbiano disobbedito degli ordini trementi. A questi soldati è stato ordinato da qualche generale di massacrare dei civili innocenti e disarmati, e lo hanno fatto. Quando noi siamo qui relativamente al caldo, e sicuri e tranquilli, la, la risposta più semplice è dire sono dei mostri. In realtà non è così. Probabilmente queste persone, prima di fare quelle robe atroci, erano persone come noi. Allora, secondo me, è sempre importante chiedersi cosa spinge l'obbedienza? Cos'è che ha la forza di spingere gli umani a obbedire anche a delle cose terribili? Ecco, farci questa domanda, le cui risposte sono tante, no? La paura, la paura di subire ritorsioni, ma anche, no? Anche delle paure generiche che diventano invece talmente percepibili, da rendere concepibili cose atroci. Come come è possibile, tramite l'obbedienza, trasformare delle persone in modo da fare commettere atti mostruosi? Ecco, questo è un altro altro aspetto estremo, eh, ma molto presente nella storia umana, che dobbiamo osservare e studiare, in qualche modo darci una spiegazione, quando parliamo di obbedienza e disobbedienza.
1: Oggi abbiamo parlato con Nicola di Amelin di Pinocchio. Per quale motivo Pinocchio è così famoso oggi, nonostante agli inizi non fosse così popolare? La risposta più sincera è che ovviamente non ho la più pallida idea, però possiamo invece farci la domanda come mai n- non andava così bene all'epoca, cioè andava abbastanza bene ma non ha venduto molto di più degli altri libri che circolavano per ragazzi, era un libro come tanti e tant'è vero che quando poi Collodi è morto nel, nel necrologio di, che tanti giornali scrissero, nessuno ha nominato Pinocchio, ma hanno parlato di tante altre cose ad un certo punto è successo qualche cosa e qualcuno dice che si è trattato di due grandi critici che negli anni 15-20 hanno iniziato a spingerlo e, ma chissà, io credo che ad un certo punto ci siano dei dei prodotti di finzione che riescono a intercettare qualche cosa di misterioso che c'è nell'aria. E in questo caso, proprio Benedetto Croce diceva, eh, Pinocchio è intagliato nel legno dell'umanità, come a dire che in quel personaggio lì c'è qualcosa di misterioso in cui eh, tutti quanti in ogni epoca possono riconoscersi. Poi è lievitato per una serie di trasposizioni che sono diventati centinaia, migliaia, fumetti, film, cartoni animati, altri libri, che lo hanno fatto diventare quella cosa gigantesca che oggi in tutto il mondo conoscono. Nel tempo le diverse trasposizioni di Pinocchio sono cambiate a seconda della mentalità dei bambini e della società? Il testo di Collodi naturalmente è rimasto quello, ma è stato utilizzato in mille e mille eh, diverse trasposizioni, appunto in altri linguaggi o nello stesso linguaggio, cioè racconti, romanzi, ma poi fumetti, il cinema, il teatro, cartoni animati e sicuramente ogni epoca ha cercato di portare Pinocchio verso di sé. L'esempio più eclatante è quello che succede durante il fascismo, in cui eh, vengono prodotti tantissimi romanzi che vengono chiamati oggi le Pinocchiate, in cui Pinocchio viene spedito in Abissinia e inizia a fare il saluto fascista, è un balilla e quindi quello che non è il Pinocchio di Collodi, ma è una parte o uno scarto, una, una piccolo frammento uh, del burattino iniziale dell'icona viene preso a, a vantaggio eh, del, del momento storico, ma anche oggi sicuramente eh, quello che funziona viene direzionato in qualche modo da chi produce e forse anche dal pubblico. Eh, altro esempio che tutti conosciamo, anzi il più conosciuto, se noi proviamo a scrivere su qualsiasi motore di ricerca Pinocchio di sicuro non vengono fuori illustratori classici e neanche contemporanei ma viene fuori il Pinocchio di Disney che è una un pupateto tirolese molto lontano da, da come ce lo immaginiamo e, e che ha delle caratteristiche anche molto diverse il che non significa che sia un prodotto non riuscito quello di Disney è un'altra cosa che ha colonizzato ancor più l'immaginario eh, noi diciamo per esempio balena ma Collodi non ha mai scritto la parola balena, è un pesce cane, eppure il film di Disney ci ha fatto eh, importare un altro animale nella testa che è quello. Quindi sì, le trasposizioni non solo cambiano continuamente, ma cambiano anche il personaggio iniziale nella nostra testa. Sapendo che Pinocchio nel racconto muore tante volte, perché secondo te Collodi non fa finire la storia facendo morire Pinocchio, ma invece facendolo diventare un bambino? Ma intanto non sono sicuro che non muoia, nel senso eh, la scena finale in cui il, il ragazzino biondo con gli occhi azzurri tutto vestito bene guarda il cadaverino di legno attaccato alla sedia, a me sa tanto di morte, cioè n- non è una nuova trasformazione come è già stato per tutto il romanzo ma succede qualcos'altro, e si sdoppia e noi abbiamo il cadavere di legno sulla sedia è un ragazzino che quasi lo prende in giro e dice e com'era buffo, com'ero buffo. E questa cosa è veramente molto inquietante, probabilmente molto più per un lettore adulto che per un bambino che comunque sente il successo lì è, è andata bene, c'è stata la trasformazione, è diventato grande. L'adulto credo che senta più davvero un senso di morte, non c'è più quella cosa. Bellissima che era prima, bellissima perché era anarchia pura, era lo spirito dell'energia della terra, infatti è un pezzo di legno che, che corre. E, e dopo diventa un bambino come un miliardo di altri e anche abbastanza insopportabile. Quindi, io il senso di morte lo, in realtà lo, lo avverto molto forte proprio lì e credo che Callodini fosse consapevole. Credo che abbia cercato di ritardare quel momento per molti mesi durante le sue puntate e alla fine eh, sapeva che doveva finire lì. C'è da dire che è entrato un po' un un mito nell'immaginario per cui eh, lo stesso Collodi pare eh, avesse risposto che lui in realtà non non ha mai scritto quel finale ma forse non vuole soltanto ammetterlo. E per questa stagione è tutto!